0: ملفات ساخنة نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول ملفات ساخنة برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين أهلاً بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة من أجل زيادة المساعدات التي تدخل قطاع غزة تأتي اجتماعات العقبة التي يشارك فيها قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية وممثل دول عربية وأجنبية يستضيف الأردن هذه الاجتماعات لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة والتوصل إلى ألية للتنسيق حول الاستجابة للإحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية وضمان إيصال وتدفق المساعدات المطلوبة بشكل كاف ومستمر ومن المقرر أن يشارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في جانب من الاجتماع الذي يأتي في إطار جهود الأردن المكثف في الوقوف إلى جانب المواطنين في غزة والتخفيف من الوضع المأساوي واستثمار الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس في زيادة حجم المساعدات وسرعة إيصالها في ظل التحذيرات المتزايدة من انعكاس قلة الموارد الأساسية على المدني حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي السيد نبيل غيشان أهلا بك سيدي الكريم ما الذي يسعى إليه هذا الاجتماع التنسيقي لتحقيقه
1: الاردن منذ بدء العدوان على غزه هو معني بالدرجه الاولى بوقف العدوان وبالدرجه الثانيه هو ادخال المساعدات وادخال الغذاء والدواء الى قطاع غزه المحاصر منذ سنوات طويله، لذلك اليوم هو اجتماع تنسيقي لبحث الاستجابه الانسانيه وهذا اهميه هذا الاجتماع انه يحضره قاده منظمات دوليه حكوميه وغير حكوميه اجنبيه وعربيه وجلاله الملك عبد الله الثاني يشارك شخصيا الان في هذا الاجتماع من اجل تنسيق دخول المساعدات ويهدف اعتقد هذا الاجتماع للضغط على اسرائيل وداعميها من اجل زياده كمية المساعدات التي تدخل وعدم ترك دخول المساعدات إلى المزاجية بالإضافة إلى دعم التوصل إلى آلية لتنسيق دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة
0: كيف يمكن للاجتماع ضمان دخول المساعدات لغزة بشكل كاف ومستمر؟
1: في إطار الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي الداعم له بالمطلق لا يوجد هناك ضمانات على الإطلاق لأن القانون الدولي الإنساني الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة وتتحدث عنه كل المجتمعات الدولية هو في لحظة من اللحظات عندما يكون إسرائيل هي طرف في هذا الموضوع يسقط القانون الدولي الإنساني ولا تعود إسرائيل محاسبة والدليل على ذلك أن إسرائيل منذ 75 عام تحتل الاراضي الفلسطينيه محتله ولكن حتى هذه اللحظه لا يوجد اي محاسبه على هذا العدوان الاسرائيلي
0: لكن مع الضغط الدولي والجهود العربيه والاقليميه في هذا الاتجاه هل تقبل اسرائيل اي اليه قادمه لزياده المساعدات
1: اسرائيل اليوم لا تقبل الا الشيء يصب في مصالحها واعتقد ان هناك بدء تغير في المزاج الشعبي الدولي وحتى داخل الولايات المتحده بالضغط عليها من اجل ذلك انا اعتقد انه يمكن ان يتم ذلك نتيجه تغيير الوضع الدولي اليوم الصين روسيا هي تتحدث عن دعم الفلسطينيين وضروره ادخال المساعدات وضروره وقف العدوان والوصول الى هدنه والانطلاق بعمليه سلام حقيقيه مجديه تؤدي الى قيام دوله فلسطينيه لكن حتى هذه اللحظه اعتقد ان اسرائيل لا, لا تعمل الا ما يروق لها نتيجة رياض المحاسبة الدولية وهي دائما ما تخرج أو تكون بعيدة عن هذه المحاسبة الدولية ونحن نعلم كم هي العملية التي قامت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا ولكنها والذين قتلوا في الحرب الأوكرانية الروسية لا يصلوا إلى وكمية القتلى أو الشهداء الذين ذهبوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة في أربعين يوم يعني ما سقط على الجبهة الروسية من في جهة أوكرانيا لا يصل إلى 15-16 ألف الذين سقطوا في 40 يوم على الجبهة على قطاع غزة ومع ذلك ما زال المجتمع الدولي يتلكأ ما زالت الولايات المتحدة تتلكأ في ذلك لا بل هي شريك في العدوان الإسرائيلي وأيضا دولة مثل ألمانيا هي شريك وفرنسا وبريطانيا هم شركاء في العدوان على قطاع غزة وفي قتل أطفال قطاع غزة
0: ما هي الأوراق التي يملكها المجتمعون في الأردن حتى يمكنهم التوصل لآلية موحدة لتنسيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في غزة؟
1: الورقة الأساسية هي القانون الدولي الإنساني هي القوانين المتفق عليها في الأمم المتحدة وفي العالم كله والتي في حالة النزاعات الدولية يجب تطبيقها لكن للأسف هذه القوانين لا يجري تطبيقها إذا كان الطرف المعتدي هو إسرائيل لذلك اليوم أنا أعتقد أن المنظمات الدولية ستكون أمام امتحان كبير من أجل الضغط على إسرائيل من أجل أن يكون هناك استجابة لإدخال المساعدات أنت تعرف أن قطاع غزة منذ سنوات طويلة محاصرة منذ أكثر من 14 عاماً ما يلزمه من أغذية وأدوية كل يوم كان يدخل في الأوضاع الطبيعية من رفح المصرية إلى قطاع غزة بحدود 700 شاحنة يومياً اليوم مع المساعدات ومع الضغط الدولي لا يدخل أكثر من 200 شاحنة هذا قليل جدا بنظرا للمأساة الإنسانية الكبيرة في قطاع غزة وعملية التهجير والتدمير المنظم للبيوت والمستشفيات وبيوت العبادة إن كانت مسيحية أو إسلامية كل هذا بحاجة إلى مضاعفة الشحنات إلى قطاع غزة وليس إلى تقليلها أعتقد أن المجتمع الدولي اليوم والمنظمات الإنسانية في أمام اختيار صعب وانتحان صعب نتيجة هذا الاجتماع
0: هل يمكن فتح معابر أخرى برأيك؟ يمكن للأطراف العربية الضغط من أجل إدخال المساعدات منها؟
1: أنت تعلم أن لا معبر إلى قطاع غزة إلا من جهتين الجهة المصرية ومصر موقعة على اتفاقية في هذا الموضوع والجهة الأخرى هي الجهة الاحتلال الإسرائيلي لكن هناك جهة ثالثة يستطيع المجتمع الدولي فرض فتحها وهي جهه البحر يمكن للمجتمع الدولي ان تبحر باخره تضم مستشفى او اكثر او تحمل مساعدات انسانيه وتنزيلها في قطاع غزه، لكن هذا مستبعد تماما في ظل التعنت الاسرائيلي والعدوان الاسرائيلي المستمر.
0: شكرا جزيلا لك سيد نبيل غيشان الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان. <تصفيق> من غزه ينضم الينا القيادي في حركه فتح السيد اياد الدريملي اهلا بك سيد الكريم ماذا يمكن ان يتغير بعد اجتماع الاردن الذي تشارك فيه منظمات امميه لبحث الوضع الانساني
2: في غزه يعني مسائل الخير يعني الاردن والدول العربيه المحيطه في فلسطين تستشعر مبكرا حجم الازمه الانسانيه وحجم الازمه التي يعيشها قطاع غزه في ظل العدوان الاسرائيلي، اعتقد ان هذه الاجتماعات المكثفه والتي تقودها الاردن ومصر وقطر والامارات والسعوديه، هي تاتي في اطار الجهود التي تاتي لانقاذ ما يمكن انقاذه في الواقع المدنيين في قطاع غزه جراء الحرب الاسرائيليه الكبيره، بالتالي اعتقد ان هذه يعني خطوات ايجابيه ومرحب بها ويجب التكثيف هذه الخطوات من اجل يعني مساعده المدنيين الفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزه الذين يعني يعني يعانون يعني الويلات من من اثار الحرب الاسرائيليه الطاحنه منذ عده اسابيع، بالتالي اعتقد بان هذه الجهود هي جهود يعني تقوم بها المملكه الاردنيه الهاشميه مشكوره وخاصه انها يعني ارسلت قبل ايام مستشفى ميداني اردني داخل قطاع غزه وسبق ان يعني زودت قطاع غزه من الجو في بعض المساعدات الانسانيه والاغاثيه في ظل الحرب الشرسه التي دمرت الارض والشجر والحجر في قطاع غزه، اعتقد هذه جهود يعني يجب التراكم عليها وتكثيفها من اجل يعني مساعده الشعب الفلسطيني المنكوب والذي يعاني الويلات ويعاني من اثار الحصار الشديد للمعابر المحيطه في قطاع غزه وللحيلوله دون وصول المساعدات الانسانيه والامميه لقطاع غزه، وكما تعلمون ويعلم الجميع ان هناك الاف السيارات المحمله بالمساعدات الانسانيه التي وصلت من العديد من الدول التي وصلت مطار العريش وهي على مشارف معبر رفح وتنتظر التنسيقات لدخولها ودخول المساعدات التي تحملها للمواطنين الفلسطينيين الذين يعني نزحوا من بعض المناطق التي شهدت صراعا طاحنا وقصفا مشددا من الاحتلال الاسرائيلي.
0: ما أهمية توقيت انعقاد هذا الاجتماع مع تزايد التحذيرات من قلة المساعدات التي تصل إلى المواطنين؟
2: يعني يقول ان يعني المنظمات الامميه والدوليه حضرت منذ اللحظات الاولى بضروره تجنيب المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزه من من العدوان والافطار الحرب وتج يعني تجنيبهم ولات الجوع والامراض التي قد يعني تتفشى في اي لحظه في اطار عدم وجود الاليات ووجود الاسعافات وتعطل المستشفيات وخاصه الوضع البيئي والصحي والانسانيه الذي يتعرض له السكان المدنيين هذه الجروح هي جهود مهمه وضروريه خاصه بعد مرور عده اسابيع على الحرب دون رضا المؤسسات الدوليه والصحيه والانسانيه في قطاع غزه عن حجم المساعدات التي تصل بشكل يعني بسيط ويعني لا 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 تلبي يعني 10% من حاجه قطاع غزه من المساعدات الانسانيه والمساعدات اليوميه، خاصه وان اذا اردنا ان نذكر ان ان قطاع غزه كان يدخله في الايام في الحصار في قبل ما قبل السابع من اكتوبر كان يدخله تقريبا 1000 شاحنه يوميا، اليوم لا تعد وصول او دخول قطاع غزه ما ما يعني لا يزيد عن 200 شاحنه وفق المفاوضات التي تسري بين الاطراف المعنيه في الصراع، بالتالي اعتقد ان هذه اللقاءات مع المنظمات الامميه والدوليه جاءت لتخوفات كبيره يعني اعلنت عنها المنظمات الدوليه عن الواقع المأساوي والكارثي البيئي والانساني والصحي داخل قطاع غزه وما يرشده الاطفال والنساء والجرحى والمؤسسات الصحيه والطبيه والتعليميه من, من 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 امراض ومن يعني تدني نسب الغذاء والكهرباء والمال للاطفال والنساء والنازحين وبالتالي يستشعر الجميع خطوره الوضع الانساني في قطاع غزه وبالتالي اعتقد ان هذه اللقاءات مهمه وضروريه وتاتي في اطار يعني جهود المملكه الاردنيه الهاشميه والدول العربيه بجهود مع مع مصر مع دوله مصر وايضا مع الدول الاخرى التي تستشعر ما حجم المآسي التي يعيشها قطاع غزه وبالتالي اعتقد ان اصبحت هناك أو لو وضروره كبيره جدا من اجل تسهيل وتسريع وتيره المساعدات الدوليه والانسانيه لقطاع غزه من اجل دعم المواطن الفلسطيني الذي يعني يعاني الكثير الكثير حسب التقارير الدوليه والامميه بان قطاع غزه يحتاج الى تدخلات وانعاش سريع من اجل تعزيز المواطن الفلسطيني وتجنيب ويلات هذه الحرب الطاحنه التي يعني لا زالت يعني وان كان هناك بعض الهدن التي متتاليه الا انها لا زالت اثارها مستمره على الارض والواقع والارقام التي تنشرها المنظمات الدوليه تشير الى ان هناك يعني خطوره كبيره يعني تهدد المجتمع الفلسطيني برمته وخاصه المؤسسات الصحيه ومعاناه الجرحى والاطفال والنساء داخل مراكز الإيواء التي تعج بالالاف وعشرات الالاف من المواطنين الذين نزحوا من المنازل التي هدمت على رؤوسهم وعلى المناطق التي دمرت والمربعات التي دمرت بحكم القصف الاسرائيلي الكثيف والعنيف على المواطنين العزل.
0: سيد اياد نتحدث ايضا عن دلاله مشاركه ملك الاردن في هذه الاجتماعات وتاثيرها على مسار وكميه المواد الاغاثيه
2: الأردن دولة شقيقة والأردن دولة تشعر بأن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية في الإطليم وبالتالي هي تعتبر ضمن أولويات المملكة الأردنية الهاشمية منذ 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 وقت طويل وبالتالي أعتقد الأردن ومصر ودول الجوار تعتقد أن إسرائيل تغالت بردها وفي جرائمها وأنها يعني تعدت الحدود الخطوط الحمراء في إطار الرد العسكري التي قامت به أو العملية العسكرية والحرب الشرسة التي شنتها على وبالتالي اعتقد ان الاردن يستشعر خطوره هذا الـ هذا الـ هذه الحرب وأثارها المدمرة على القطاع والسكان وبالتالي أعتقد بأن هناك ارتباط أيضا ارتباط كبير من حيث ارتباط سياسي وثقافي واجتماعي بين المملكة الأردنية الهاشمية وسكان فلسطين وبالتالي أعتقد بأن هناك محاذير إقليمية ومعايير محددة تأخذ بعين الاعتبار في دول الإقليم وبالتالي هي جهود أولا وهي هي جهود إنسانية وثالثا هي يعني جهود سياسية رفضا للحرب الاسرائيليه على على فلسطين وسكان فلسطين وايضا هي تاتي في اطار الجهود التي تبذلها المملكه الاردنيه الهاشميه باستمرار من اجل التخفيف عن واقع الشعب الفلسطيني ودعمه سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ايضا وبالتالي بعتقد ان ان الاردن هذا دورها المشهود له وهي على على طول الوقت دائما تقف الى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده بكافه ما يمكن تقديمه من من قدرات المملكه الاردنيه
0: برأيك ما هي الطرق الفنية المناسبة لإدخال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية للقطاع؟
2: يعني دعني اقول ان اسرائيل تتحجج دائما بان المساعدات قد تصل الى الى القاده الميدانيين في المعركه، ولكن اعتقد أن المنظمات الدوليه وحتى على لسان الخارجيه الامريكيه وبعض المسؤولين الامريكيين يعني في كل مره قالوا نحن لن نرصد في اي لحظه ان هناك اعتداء او اعتراض لاي من تلك المساعدات التي تدخل لقطاع غزه، هذه الاليه او هذه الطريقه التي تمر عبر عبر معبر رفح البري الى المناطق المؤسسات الدوليه التي حددتها المؤسسات الدوليه وال... وخاصه وكاله غوص لشغل اللاجئين هي الممرات التي رسمت والتي حددت الى ال... ال... هذه المنظمات وتقوم هذه المنظمات بعد استلام هذه المواد عبر المنظمات الدوليه والهلال الاحمر الاماراتي والهلال الاحمر السعودي والهلال الاحمر المصري والهلال... جميع المؤسسات التي تعمل في عقل الاقاصه تعمل بحريه وتعمل بانسيابيه كما ولكن الاليه التي حددتها اسرائيل للاسف الشديد عبرت عنها الخارجيه المصريه والدوله المصريه ان ان مرور الشاحنات في ممرات التفتيش والمراقبه اكثر من 200 كيلو متر باتجاه معبر نويبع وبالتالي العوده الى معبر كرم ابو سالم ومعبر رفح، هذه الاليه هي اليه مقيته وانتقدتها الجوانب الجانب المصري والجانب والدول العربيه التي تعمل على تخفيف الحصار عن قطاع غزه وايصال المساعدات، وبالتالي الاليات التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي والاطراف المعنيه معها او شركاء اسرائيل اعتقد بانها مقيتة وعقيمة و. وهي تطيل امد وصول المساعدات، وبالتالي نحن نحتاج الى اليات اكثر سهوله واكثر مرونه واكثر سرعه للاستجابه للحاله الطارئه على الارض، وبالتالي اعتقد المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزه يعني يعني سواء تحدثنا عن شمال قطاع غزه او عن جنوب قطاع غزه، الحاله هنا حاله يعني كارثيه وسيئه وتحتاج الى تطوير اليات ناجعه وسريعه وعاجله لاغاثه الاطفال والمنكوبين والنساء وانت تعلم ان الاطفال هنا يحتاجون الى رعايه يوميه وهناك مراكز صحيه باتت لا تعمل ومستشفيات توقفت عن العمل وهناك انقطاع وشح في المياه والكهرباء وهناك مياه ملوثه ايضا وهناك كيف
0: ترون تحذيرات المنظمات الدوليه من امكانيه حدوث مجاعه في القطاع مع عدم دخول المزيد من المساعدات؟ هل هذا قريب من الواقع؟
2: حتى الان انا لا اعتقد بان يعني حدوث مجاعه الفلسطيني الفلسطيني بتركيبته الاجتماعيه هو يقف مع الفلسطيني مع اخوه الفلسطيني يتقاسمون لقمه العيش ولكن صح التعبير بان حياه الفلسطيني لم تعد هي الحياه التي كانوا يعيشونها قبل 7 اكتوبر وبالتالي هناك نقص وشح كبير في المواد الغذائيه هذا صحيح هناك ارتفاع في الـ في, الـ في الاسعار هذا صحيح هناك شح في, في العرض الموجود في الاسواق ولكن هذا لا يعني ان ان قطاع غزه او جنوب قطاع غزه وشمال قطاع غزه يحتاج الى كم كبير من دخول المساعدات وبالتالي المجاعه هي هي لها علاقه بان يعني المياه الان اصبحت ملوثه وبالتالي دخل الفلسطينيين في طرق جديده لمعالجه المياه وتكريرها بظل توقف محطات التحليه ومحطات التكرير والبلديات اصبحت غير قادره على أداء عملها في اتجاه ايصال المياه المياه الصالحه للشرب والصالحه للاستخدام وبالتالي اعتقد بان الموضوع الجوع هو موضوع يعني مصطلح دقيق الى حد كبير ولكن ما يحدث هنا هو واقع كارثي انساني يقترب من حاله ان هناك يعني ضعف شديد قد يؤثر على الصحه العامه، اه نعم هناك تراجع في موضوع حجم تلقي الاطفال للحليب، لا يوجد حليب بالاسواق، لا يوجد بعض البروتينات لا يوجد بعض ال السعرات التي يحتاجها الاطفال لنموهم ولطعامهم اليومي وبالتالي هناك كثير الكثير تغير علي حياه الفلسطينيين وخاصه الاطفال اما النساء فهناك يعني كثير من المواد التي تحتاجها المرأة يومياً وحاجتها الخاصة هي أيضاً فقدت من السوق وبالتالي هناك كبار السن والعجزة هناك إشكاليات كبيرة في توفير الأكسجين لكبار السن وتوفير تحرك الآمن لهم للتلقي العلاجات في المصاحات التي كانوا يزورونها. هناك إشكالية في وصول الطحين الخاص في صناعة الخبز
0: شكراً جزيلاً لك سيد ياد الدليملي القيادي في حركة فتح كنت معنا من غزة من غزة كذلك ينضم إلينا الناطق باسم بلدية غزة السيد حسني مهنا. أهلا بك سيد الكريم هل تحسن الوضع الإنساني بالقطاع بعد دخول المساعدات خلال فترة الهدنة؟
3: يعني بداية ومع التواصل الهدنة الإنسانية في قطاع غزة كشفت هذه الهدنة عن حجم الكارثة الإنسانية والدمار الكبير للمباني السكنية والمشاهد الخدماتية ولا تسبب بها العدوان نهيك عن المآسي الإنسانية الكبيرة وعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. التي وصلت إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحتى يومنا هذا لا تزال كميات المساعدات الواصلة قليلة ومحدودة جدا ولا تفي باحتياجات السكان خاصة في مناطق شمال قطاع غزة مدينة غزة وشمال القطاع والتي تصلها المساعدات بشكل محدود جدا جدا فيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية والمعونات الغذائيه، لكن حتى هذه اللحظه لم تصل كميات من الوقود الى بلديات شمال قطاع غزه، بلديه غزه هي البلديه الاكبر على مستوى الوطن والاكبر على مستوى قطاع غزه وهي البلديه الرئيسيه والام في قطاع غزه، لم يصلها حتى هذه اللحظه اي قطره من الوقود وتعمل البلديه بالحد الادنى عبر توفير الوقود اللازم من خلال استخراجه من الاليات التي دمرت بفعل القصف الاسرائيلي واستخراجها ايضا من محطات المحطات الضخ الصرف الصحي وابار المياه التي خرجت عن الخدمه بفعل العدوان الاسرائيلي والاستفاده من قدر المستطاع في الخدمات الاساسيه كخدمات جمع وترحيل النفايات من شوارع مدينة غزة بعدما تكدست هذه النفايات بشكل كبير في المدينة بالإضافة إلى أيضا تشغيل بعض الآبار التي لا تزال تعمل في المدينة لتزويد السكان بكميات محدودة من المياه اللازمة لحياتهم حتى هذه اللحظة الأوضاع صعبة جدا في مدينة غزة ولا تزال الامور والاوضاع الانسانيه صعبه ويعني تحتاج الى مساعده وضغط شديد من قبل دول المنطقه وخاصه الدول العربيه لزياده كميه المساعدات الواصله الى قطاع غزه ومدينه غزه وشمال القطاع بالتحديد.
0: كيف وصل حال المواطنين في ظل هذه الأوضاع؟
3: أوضاع المواطنين يعني أوضاع صعبة جداً ونحن أمام أزم أزمات حقيقية، فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والمعيشية في مدينة غزة في ظل الحديث عن أزمة عطش كبيرة في المدينة وفي ظل الحديث أيضا عن أزمة غذاء ونقص حاد في السلع والمواد, والمواد الغذائية خاصة أننا نتحدث عن مدينة ونتحدث عن شمال قطاع غزة المحاصر منذ بدء التوغل العسكري البري في قطاع غزة ومنع دخول المساعدات إلى شمال القطاع ومدينة غزة والوصول إلى حالة نقص حاد في هذه السلع والمواد التموينية والغذائية بالإضافة إلى دخول فصل الشتاء وبدء موسم المنخفضات الجويه وساقط الامطار الامر الذي فاقم من معاناه السكان الموجودين في مدينه غزه وشمال المدينه ونحن نتحدث عن عدد شاحنات محدود جدا مقارنه بالاحتياجات ونتحدث ايضا عن نفاذ الوقود اللازم بعمل طواقم البلديات وطواقم الانقاذ وفرق الدفاع المدني، نتحدث ايضا عن كل هذا في ظل اوضاع كارثيه في المدينه بفعل الاستهداف الاسرائيلي لكل ما يتحرك والي البنية التحتيه بشكل كبير جدا.
0: هل هناك إمكانيه من جانب بلديات غزه للمساهمه في أي جوانب إنسانيه؟
3: الإمكانيات محدوده جدا في
0: ظل يعني الحديث
3: عن قص الاحتلال الإسرائيلي لكراج بلديه غزه وكراج أيضا بلديه جباليا وهما البلديتان الأكبر في مدينه غزه وشمال قطاع غزه. ولتاني تخدمان ما يزيد اليوم عن 700 ألف مواطن لازالوا موجودون في شمال قطاع غزة والمدينة غزة بالتحديد الاستهداف الإسرائيلي لكراج بلدية غزة أدى إلى تدمير عشرات الآليات والمركبات العاملة في البلدية وإخراجها عن الخدمة بالإضافة إلى استهداف أيضا محطات الصرف الصحي وأيضا خطوط وخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي في مدينة غزة وخاصة الخطوط الناقلة ما أدى إلى عدم وصول الخدمات إلى العديد من مناطق المدينة وهو الأمر الذي يتطلب عمل جاد من قبل جميع الجهات الأممية والدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان الإسرائيلي قبل تفاقم الأزمات الإنسانية بشكل كبير جدا نحن نتحدث اليوم عن أزمات عدة أزمة, أزمة شح في المياه خاصة مياه الشرب، نتحدث عن أزمة، نتحدث عن أزمة في المواد التموينية، نتحدث عن أزمات. وكوارث بيئيه وصحيه نتيجه تكدس النفايات في وسط مدينه غزه وعدم قدره طواقم البلديه على اخراج هذه النفايات الى المكب الرئيسي شرق مدينه غزه وهو المكب الرئيسي في القطاع والذي يخدم ثماني بلديات بالاضافه الى وكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي يطلق نيران اسلحته الرشاشه تجاه كل ما يتحرك في المناطق الشرقيه ويحاول الاقتراب منها المكب، الأمر الذي أدى إلى تكدس أربعين ألف من النفايات وسط مدينة غزة.
0: ماذا عن التنسيق مع المنظمات الدولية خاصة أنوروا وهي المكلفة بتوزيع المساعدات؟
3: يعني الأوضاع صعبة جداً فيما يتعلق بالتنسيق ما بين هذه المؤسسات خاصة في ظل الاحتياج الكبير للسكان لهذه المساعدات. ووصول كميات قليلة الأونروا تحاول توزيع هدية المساعدات للمواطنين النازحين الموجودين داخل مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا والعديد من مراكز الإيواء التابعة لها في بادئ الأمر ومن ثم الانتقال إلى أماكن أخرى وبالتالي تكون يعني الهدنة الإنسانية قد انتهت ولم يكن هناك استفادة من الجميع لكن حتى هذه اللحظة نحن نشكر جميع الجهات العاملة في قطاع غزة في هذا الوقت بالتحديد وفي ظل الأوضاع الميدانية الصعبة لكن نطالب الجميع بتوفير أكبر كمية ممكنة من المساعدات ومن الوقود والضغط على الاحتلال الاسرائيلي لاستئناف امدادات الوقود والمياه والكهرباء لقطاع غزه وايصالها لغزه وشمال قطاع غزه لتقديم الخدمات الاساسيه ل ألف مواطن لا زالوا موجودون هناك من خلال تشغيل ابار المياه التي لا تزال تعمل في المدينة وشمال القطاع ومحطات الصرف الصحي وأيضا تشغيل الآليات والمعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الشوارع وإخراج الجثامين من تحت الأنقاض لكن الإمكانيات محدودة جدا جدا
0: شكرا جزيلا لك السيد حسن مهنا الناطق باسم بلدية غزة كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء